0: Da noite de hoje é brilhe a vossa luz e o expositor será nosso irmão Alex Bouzada. Os avisos da noite de hoje: temos pizza frita e refrigerante, a fichinha pode ser retirada na secretaria. O um outro aviso: as agendas de 2022 já estão à venda na secretaria da casa no valor de 30 reais. O outro aviso é sobre o estudo sistematizado da primeira fase. Que no próximo ano, em 2022, retornaremos com o nosso estudo sistematizado. Pedimos a todos que se inscreveram para o ano de 2020, que foi quando começou a pandemia, confirmem sua adesão para 2022 na Secretaria. O horário da Secretaria do Centro é de segunda a sexta-feira, de 13 às 17 horas. Sendo que nas segundas e nas sextas-feiras, quando tem palestra à noite, funciona até as 21 horas. E o último aviso é solicitando a colaboração dos passistas presentes, que no momento da, da prece final, que será feita pelo nosso irmão Alex, que os fascistas se posicionem para colaborar aí na vibração do passe. A mensagem da noite de hoje... A página inicial é a mensagem 60, que fazeis de especial. Essa leitura está em Mateus, capítulo 5, versículo 47. A mensagem é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. E o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clare, clare nos a os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física a abençoada oficina de trabalho, resgate e retenção e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito, no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso, em face, pois, de tantos conhecimentos e informações, dos planos mais atos a beneficiarem nossos círculos felizes do trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre, que fazeis mais que os outros. Então, irmãos, nesta noite de hoje e depois dessa leitura, que nós possamos realmente levar essa indagação para o nosso coração. O que estamos fazendo mais do que os outros? O que estamos fazendo de especial? Não só com palavras, mas principalmente com ação, com atitude. Com essa mensagem que possamos realmente colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Que são muitos e são todos louvados. Todos servem de exemplo para a gente. Agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus.
1: meu amigo boa noite a todos que a luz do nosso Mestre Jesus possa iluminar cada irmão que está conectado com a essa noite que a gente possa aproveitar esse momento da melhor forma possível seja qual foi o motivo que trouxe cada um de vocês aqui essa noite seja a razão qualquer a dor ou a dúvida ou a busca íntima que cada um de vocês entrou nessa porta esta noite se acalme se o motivo que trouxe aqui é sofrimento é a dificuldade é a saudade acalme seus corações eu tenho a mais absoluta certeza que tudo passa com um certa nesta noite você que senta nesse momento buscando auxílio dessa casa de amor tenho esperança tem esperança na espiritualidade que preparou esse momento preparou esse encontro para nós tudo passa Todas as experiências humanas são transitórias. Todas as experiências humanas têm um fim. Somos espíritos imortais e vivemos uma experiência material. Dores, solidão, angústia, tristeza as dificuldades emocionais, materiais, o sucesso, a fama, a beleza, a riqueza, o poder, tudo isso, meus irmãos, tudo isso passa. Tudo isso é transitório aqui na Terra. A gente só vai levar daqui o sentimento Sentimento, e tudo isso nos proporciona a nossa oportunidade de crescer. Acreditem nisso. A mensagem para vocês nessa noite, profundamente, eu creio nisso. Nós não chegamos aqui ao acaso sentindo a vibração e o amor da presença espiritual que nos envolve. Ninguém atravessa essa porta ao acaso. Existem muitos corações no plano da vida que nos amam, irmãos que intercedem por nós, a nossa família espiritual. Se a gente sente só hoje, nessa experiência transitória, nós não estamos sozinhos em momento algum. Há muitos irmãos intercedendo por nós que nesta noite chegamos aqui, cruzamos esta porta, nesse ambiente de amor que nos apoia. Não é uma coincidência. Não existem coincidências. Joana de Ângeles, a benfeitor espiritual, nos diz que a coincidência é a presença discreta de Deus propositalmente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais e a hora exata é agora as circunstâncias ideais estão sendo preparadas a tempos para esse encontro para estarmos aqui nessa noite por isso, eu peço a vocês que se conectem tragam esse momento íntimo de vocês com a maior seriedade e com o maior amor. Nós sabemos que esse salão vem sendo preparado há horas pelo mundo espiritual. Há irmãos aqui com vocês aguardando a presença, a chegada, a orações em festa no mundo espiritual. Acreditem nisso de verdade, profundamente essa nossa experiência espiritual a gente sabe que lá fora não dá fácil a gente sabe que tem muitas dificuldades tem muitas dúvidas a gente sabe que para entrar aqui hoje a gente deixou muitas tribulações e muitas preocupações que às vezes a nossa cabeça vai conectada lá fora mas que a gente possa aproveitar esse momento por breves instantes elevem o pensamento de vocês e se conecte, se conecte com a espiritualidade se conecte com o Mestre Jesus que nos envolve com o Seu amor nesse momento que a gente possa trilhar a nossa jornada como o nome dessa casa a caminho da luz confie seja a dificuldade que vocês enfrentam hoje vai passar e há de brilhar a nossa luz um homem desesperado um dia clamou a presença do Cristo sem esperança trilhava pelos labirintos do mundo clamava a presença de Jesus Senhor, como eu faço para sair desse labirinto que eu me encontro? Como eu faço para sair desse emaranhado de teias em torno da minha vida? Tudo parece sombra, maldade, diferença, angústia, aflição. Dominam criaturas ao meu redor, irmãos que poderiam me estender a mão e fecham as portas Senhor consenia Jesus onde é o um mar de trevas onde é o caminho que me assegura a libertação onde é Jesus a Padre, o infeliz o sofredor nesse momento o acolhe em vibrações de amor como faz conosco nesse momento, generosamente estende o seu amor por nós. E diz, Filho, ninguém te impede de acender a tua luz. Ninguém pode nos impedir de acendermos a nossa luz. Isso é uma escolha por mais que em torno de nós Há trevas Essa mensagem está no livro Sinais de Bruno de E essa é a proposta Do nosso encontro essa noite Assim brilhe a vossa luz Diante dos homens Para que vejam as nossas boas obras E glorifique nosso Pai Que está nos céus Nosso objetivo durante a nossa jornada existencial aqui na Terra, é nos tornarmos melhores. Esse é o nosso objetivo. Nessa experiência que vivemos, nascemos e morremos, é inevitável. Entre esses dois eventos, nós temos um tempo. E com certeza, esse nosso tempo não é para que a gente junte tesouros e trás, sabe, e morrer. Esse nosso tempo aqui, finito, não é para que a gente ajunte bens, títulos, poder, tudo aquilo que é transitório, senão a nossa experiência aqui não seria temporária. Tudo o que acontece aqui é para que a gente evolua e nesse momento desafiador para todos nós onde um vírus um vírus mostra toda a nossa fragilidade humana a nossa existência é um sopro. muitos corações partindo muitas despedidas muitos amores em direção ao mundo espiritual. E é assim, um vírus mostrou para nós, totalmente indiferente aos nossos títulos, às nossas conquistas, aos nossos estados transitórios, nunca se fez tanto sentido para nós o brilho da vossa luz. Na passagem de João, da Moreira adulta, ela é trazida à presença de Jesus Acusada de Estar em adultério E naquela época A pena era o apedrejamento E questionam a Jesus sobre isso E aí, mestre? Jesus sonda a multidão ele simplesmente atira a primeira pedra que ele estiver em pecado. Simples assim. Todos nesse momento olham para dentro. Isso é a luz. A luz do mestre que ilumina nossas sombras mais íntimas Eles olham para dentro e nenhum vêem condições de julgar pela mulher e se retiram todos. Jesus protegeu a mulher, mas ele acolheu aquela multidão. Ajudou cada um enxergasse enxergar suas sombras naquele momento. Ninguém tinha condição de julgar pela mulher. É o mestre jogando luz sobre nossas sombras. E quantas vezes nós achamos que o Evangelho são palavras Casos, palavras difíceis ou palavras bonitas. Só que o Evangelho é luz. O Evangelho ilumina a nossa vida, desde que a gente o traga para o nosso cotidiano. Quantas mulheres adultas hoje basta a gente ver nas redes sociais o mínimo que alguém se expõe Muitas pedras são atiradas por aqueles que não olham para dentro, incapazes de ver a própria história. Somos treinados em julgar o próximo imediatamente. Intolerância, Maledicência ignorância, por vários fatores, várias questões do outro. Nós atiramos pedras. Os nossos irmãos de caminhada. Perceber essas nossas dificuldades, essas nossas imperfeições, coisas do nosso cotidiano, é que vai nos ajudar nesse processo de evolução. Nesse mesmo capítulo, Jesus afirma: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele sinaliza isso para nós. Porque o código está no Evangelho. Ele deixou todo o caminho. Quem segue não andará é, é um guia. Jesus é nosso guia e é o nosso modelo para a nossa busca da nossa iluminação interior. Está na questão 625, Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para receber de e morrer? Jesus. Essa é a resposta do mundo espiritual para nós. No livro eu Voltei, a primeira vez que eu li esse livro foi surpreendente. É uma leitura importantíssima para nós filhos, porque é uma experiência seu irmão Jacó, e seu dono de Frederico Filho, presidente da Federação Espírita Brasileira, um grande trabalhador espírita, conhecido pela sua desenvolvedora nas mesas mediúnicas, no diálogo com os nossos irmãos sofredores. E ele, nesse livro, relata imediatamente o momento que ele desencarna, começando pelo seu relógio. E tem situações nesse livro que são uma alerta para nós. A nossa postura, quando a gente chega num momento do velório, do passamento de algum irmão, que está ali em volta de, com o seu desenlace espiritual, retornando à parte espiritual, e às vezes a gente fica numa postura numa de uma conversa menos edificante, às vezes alguma piada desagradável. Comentários que não ajudam aquele irmão que está no processo de desenlace espiritual. E ele conta no livro a nessa dificuldade que foi para ele ouvir isso, no momento que ele estava se distanciando ali do processo do corpo físico, ouvir esses comentários. Voltei. Alguns textos do livro são surpreendentes para nós. Mas o que eu queria destacar é que Frederico Filho, logo que ele se encontra e se identifica, veio uma caravana para buscar alguns irmãos que estavam se E essa caravana era conduzida pelo Dr. Vizelio de Menezes. E ele, até então, envolto naquele momento, sendo acolhido, sendo parado, outros Espíritos chegando ele percebe a chegada de uma professora que vinha do subúrbio do Rio de Janeiro, também recém-desencarnada, e ela projetava uma luz constrangedora. É nesse momento que ele olha para ele, e ele se vê ao papo, sem nenhuma luz. Frederico Figno, presidente da Federação Escrita Brasileira, servidor das frentes espíritas e ele se vê naquela condição e daí ele passa a tentar entender o que acontece com ele mas até que tem é que vários pontos do livro mas tem um momento que ele encontra numa das, das vindas da terra algumas das missões que ele já estava acompanhando ele vai fazer assistência de um alcoólatra num bar que estava sendo recebido por um Espírito. E aí ele começa a conversar com esse Espírito. E é um diálogo duríssimo. O Espírito o conhecia. Já tinham um dialogado em reuniões mediúnicas enquanto o Friedman era doutrinador ou, como se diz hoje, que é louvador, tenta conversar com esses irmãos para esclarecer e o Espírito reconhece e o que eu quero destacar para vocês é que o Espírito revela para ele por que ele não tinha nos próprios. Porque ele não viveu o que ele pregava. É fácil para nós ler, estudar, para dar as obras, nós precisamos colocar em prática. O Frederico Fimel não viveu, não praticou. E nesse momento, ele passa a procurar ele e outros irmãos, conversas duríssimas, para ele compreender o processo que ele vivia, eu não vou contar o final do livro, porque senão vai perder a graça, mas quem tiver interesse vale muito a pena a experiência desse nosso irmão, o orgulho o egoísmo nos cegam, na questão 785 do livro dos Espíritos, qual o maior obstáculo ao progresso, o orgulho e o egoísmo? Mas a gente precisa lembrar que nós não estamos sós. Nós não estamos sozinhos. Questão 459 do livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam os no nosso dados no de pensamento que a resposta é muito mais do que imaginamos. De ordinário eles nos dirigem, tamanho e influência que soframos. Mas a influência também é boa. A gente não pode esquecer disso. A gente sempre que vê essa questão, a gente lembra sempre da obsessão. E a gente esquece que essa questão também nos então, auxilia muito. Talvez chegamos aqui essa noite amparados pelos irmãos espirituais. Existe uma força poderosa que dirige a vida e mantém o equilíbrio universal. Tudo vibra em perfeita harmonia. Deus Deus não é um juiz implacável. Deus não é um Deus pontivo. Deus pontivo. Deus é amor. Deus é amor. E o amor não pode ser essa figura que a identidade tá é a gente também precisa aprender a amar. Deus nos criou, mas Ele também criou leis perfeitas que mantêm a harmonia, o um equilíbrio universal. E quando a gente gera desequilíbrio, a gente precisa lembrar que isso é muito importante para nós. Tudo vibra imperfeito a humanidade. Quando nós geramos desequilíbrio, nós sentimos os efeitos dessas forças naturais nos reconduzindo ao estado de equilíbrio. O problema é que às vezes a gente resiste. E aí quando a gente resiste, a gente sente dor. É uma sensação de dor por isso que Jesus quando encontra salvo ainda faleceu recebido de cristão ele encontra salvo de trás, o caminho de ramasco ele está no livro Paulo Estevam também é um livro transformador acho que essa é a palavra do Paulo Estevam para nós é um livro transformador salvo buscava em Damasco Ananias, o que o culpava pela conversão da sua noiva Beiraí E a revolta era imensa E ele segue em direção a Damasco E na estrada ele sofre, ele vê uma luz que ofusca E ele cai no camelo E ele começa a ver aquela, aquele espectro Vem em sua direção e de repente ele vê a imagem daquele homem, todo amor, todo amor, estendendo para ele e dizendo: salvo salvo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Os aguilhões que o pastor utiliza para conduzir o um rebanho. Quando o rebanho se afasta, leves vão então, fazendo com que o rebanho volte e se o rebanho insistir a dor a sensação de dor começa a aumentar Levin ocorre a sua conversão ele simplesmente não questiona, não se defende porque ele tem a transcrição simplesmente acolhe o Evangelho que se transforma ali em Paulo de Tarso projetar luz sobre as nossas sombras é o que Jesus faz nos ilumina e a gente precisa colher essa luz ajuda no nosso autoconhecimento olhar para dentro e muitas vezes nos surpreendemos quando não nos conhecemos não, não, não nos conhecemos E nos surpreendemos com atitudes Situações que acontecem Em nossa vida nos pegam de surpresa Temos reações E quando a gente se acalma Quando a mente é serena Às vezes a gente tem até vergonha A gente sente um arrependimento profundo Às vezes em determinadas atitudes Impensadas não somamos a nossa alma e não nos conhecemos, mas está aqui dentro. O Haroldo Lula Dias é um grande expositor espírita, muito conhecido no movimento espírita, tradutor do Novo Testamento com a chancela da Federação Espírita Brasileira. Ele conta que ele estava levando seu filho, o Haroldo, para um trabalho e todos que o conhecem sabem o trabalho que o aluno tem no movimento espírita ele estava levando seu filho na escola e ele toma uma fechada no trânsito e ali ele fica cego cego ele leva a mão para abrir o vidro e aí o filho dele diz, pai você ficou nervoso? E aí, ele puxa um pouco. Ele olha assim, meio de lado, né, com vergonha tá? Um pouco. Você ia esquingar o rosto, né? É, eu estava aqui pensando nisso. Você já pensou, pai, se você abre o livro e ele assiste suas palestras? O arroz disse que ele gelou nesse momento. Imaginem vocês. Abre o vidro, xinga você, é o alô do grupo de na É importante a gente disciplinar as nossas emoções. Para que a gente possa se controlar, ter disciplina, não permitir que estímulos exteriores determinem o nosso estado emocional. Quantas vezes a gente afirma, nossa, mas aquela pessoa irrita? grita, então, a pessoa me tira de sério, quando a gente permite isso, a gente não se conhece, a gente não domina as nossas emoções, a gente dá muito poder ao outro, a gente permite que ele determine como vai ser o resto do meu dia. Às vezes, é está... Isso é poder que eu estou dando ao outro, de controlar o meu estado emocional, a gente vê grandes almas grandes almas que nós vimos passarem pela terra espíritos iluminados Gandhi Madre Teresa Irmã Dulce Papa Francisco nosso Chico Xavier isso não foi colocado foi de graça é esforço muito esforço muita disciplina e se autoconhecer buscar a sua iluminação interior é difícil? é difícil mas a gente precisa começar se a gente não começar a gente se acomoda a gente precisa se conhecer fazer essa jornada interior olhar para dentro de nós domar as nossas más inclinações não é isso que está no Evangelho? reconhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que ele faz em dominar as suas más inclinações é o esforço que estamos fazendo a gente precisa olhar para dentro de nós e verdadeiramente a gente precisa se perguntar quem sou eu? Vocês olhem diante do espelho e façam essa pergunta quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui na Terra? É importante a gente refletir sobre isso. Qual que é o meu objetivo existencial? O que, que eu existo? lembrando que a nossa experiência é uma experiência finita será que a gente está vivendo no automático? dia após dia corre e vou repetindo em automatizo da mesma forma eu reajo a estímulos externos sem pensar de forma automática repetindo padrões que nós trazemos de muitas e muitas encarnações Muitas existências. E a gente é pelo surpreendido, com o Arão. Foi pelo. Às vezes a gente está cego, gente, do verdadeiro sentido da vida. No encontro do cego de Jericó, com Jesus, mais conhecido como cego Bartineu, Jesus pergunta: O que queres que eu te faça? Quando comecei a estudar doutrina espírita, eu achei estranha essa pergunta, porque Jesus tinha curado tanta gente, feito paralítico, mudar tá? e servo enxergar, multiplicado pães. Jesus tinha feito tanta coisas, ele encontra um cego e pergunta para ele: O que queres é que eu te faça? Na minha cabeça, na época, o homem, ele quer ficar curado assim, ele, ele quer enxergar. Só que Jesus, quando fazia as questões, ficava para nós, até hoje. O importante não era a cura física, porque todos que foram curados por Jesus desencarnado O objetivo dele não era a cura material. Se não morreu daquela época pela doença, morreu depois. percebi que não era a cura da cegueira O que é isso que eu te faço, essa pergunta é para nós e assim como bate-meu a gente vai responder, Senhor que eu veja Senhor eu vejo. mas será que a gente está preparado para ver será que verdadeiramente estamos preparados para ver quando a gente se dirige a Jesus, no prece, a gente pede muita coisa, a gente também agradece, é natural isso. Mas será que a gente já está pensar que Jesus sabe o nosso plano reclamatório? Ele sabe os nossos desafios? Que Jesus conhece profundamente cada um de nós? E por que ele não retira as nossas dores? Olha uma reflexão de Emmanuel para a fonte viva, é um trecho. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore em a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber a admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que era gelacerado. O bloco de pedra, bloco de mármore... Tenha é certeza que se a pedra pudesse falar, né? o que, que ela achava daquelas mateiradas ali, ela ia dizer que ele machucava e cortava, ia quebrava, ia que ela serava sem motivo. Mas se a gente lembrar que o Michelangelo, ele tirou em um bloco um bruto de mármore, um Davi, uma anatomia perfeita, com mais de quatro metros. E levou 40 anos para ficar pronto. a gente talvez começa a entender nosso processo evolutivo. Muitas vezes a gente não compreende Não compreendemos o egoísmo, o orgulho, a vaidade exagerada, mágoa, amor. Isso tudo são sentimentos que a gente precisa boilar. lá. São experiências que passamos aqui nesse intervalo, nesse momento que estamos na Terra. Essa experiência nos transforma, é transformadora. São essas situações que vivemos. às vezes são dolorosas, mas a gente precisa lembrar do capítulo 5 do Evangelho, causas anteriores e atuais das nossas aflições. Eu convido a todos vocês, nessa noite, a visitar o capítulo 5 do Evangelho. A gente está aqui restabelecendo a equilíbrio muitas vezes nós desequilibramos. E quando a gente não compreende isso, a gente alimenta em gratidão. A gente passa a exigir da vida ela atenda as nossas necessidades. Só que nós somos muito imperfeitos e as nossas necessidades ainda são muito imperfeitas. Nós geramos muitas emoções desordenadas nesse nosso processo e a gente afeta muitas vezes o corpo físico. E a dor é um sinal para nós. A dor não é punição. Deus é amor Não é um Cristo empacado Deus é amor Ele nos deu liberdade Liberdade é amor Temos o direito de escolha Podemos semear Nós somos obrigados a colher o semear O futuro repente as escolhas que estamos fazendo hoje. Nós atendemos muitos irmãos aqui, nas nossas reuniões de São irmãos desencarnados, carregando mágoa, ódio, rancor, perseguições, às vezes, boníssimas. Muitas vezes chamamos esses irmãos de obsessores mas são irmãos que passaram pela terra como nós. Quando eu me sento ali e converso com eles, eu me vejo ali. Os dramas, as angústias, os sofrimentos. São de irmãos que caminharam aqui como nós. Como nós. É importante para a gente aproveitar muito esse tempo que é. Nós estamos aqui hoje encarnados, caminhando na terra. Nós estamos aqui, nós estaremos lá amanhã. E a condição que a gente chega no mundo espiritual é a luz que acendemos dentro de nós. A gente precisa cuidar disso para a gente não ser surpreendido no alimento desenvolver as nossas virtudes igualmente não se acende uma candeia para colocar debaixo de um cesto ao contrário, coloca-se no velador para assim ilumina todos que estão atrás. uma alma iluminada ilumina todos todos a nossa vida porque atraímos companhias espirituais melhores, facilitamos o acesso dos mentores espirituais para nos inspirar nos auxiliar nos ajudar nesse processo de iluminação interior a vida fica mais leve esse processo de iluminação é de dentro para fora palestrante estantes se de vinho para palestrante que eu gosto muito né? quem tiver a oportunidade de assistir suas palestras ele fez uma palestra ele fez uma análise sobre as parábolas do reino parábolas do reino de Deus eu não vou ler todas que vou ler um trecho para nós para não ficar muito extenso, mas ele, elas começam assim: um homem, um rei, o reino de Deus se assemelha a um homem que foi ao mar, jogou a rede, pegou peixes grandes e pequenos. O reino de Deus se assemelha a um homem que semeou uma semente à noite, veio o inimigo e semeou o júlio. O reino de Deus se assemelha a um homem que não comprou um pé a pérola. O reino de Deus se assemelha um homem que encontrou o tesouro enterrado no campo. O reino de Deus se assemelha a uma mulher que fez a massa. colocou três medidas de fermento e a massa cresceu. O Senhor Pedro nos diz o que caracteriza as parábolas do reino. do Evangelho. Todas em Mateus capítulo 13. O peixe se encontra dentro do mar. A semente Dentro do suco da terra. A terra está dentro da ostra. O tesouro é enterrado dentro da terra. O fermento revela é a massa de dentro para fora. Cinco parábolas falando sobre o reino de Deus. Mensagem de interiorização. É no interior que as coisas acontecem por isso que o Cristo diz em Lucas o reino de Deus não vem de aparências exteriores o reino de Deus está dentro de vós vós sois a luz do mundo precisa se lembrar de um o dia eu fui em não, eu não fui eu fui auxiliar para lhe ajudar Estava do lado acompanhando o pessoal que ia limpar a caixa d'água. Esse não, rapaz, assiste essa palestra, só grava, no tudo, aí eu falei que eu limpei é a caixa d'água e não ia Eu estava de... junto ali comigo. Estava dando uma pulga. E eu comecei a observar a, a, a caixa dela. ela fica com a água limpinha no no e até pela sujeira. E quando você começa a mexer na caixa, a água se mistura com a sujeira e aí a gente vê que a caixa estava muito suja aparentemente estava a água que mas na hora que começou a pintar começou a sair aquela água de fibulação toda marrom de uma sujeira e aquilo me deu uma luz eu comecei a olhar para aquilo e foi o próximo eu estava preparando essa palestra que a gente vai conversar hoje e aquilo me deu uma luz eu resolvi trazer para compartilhar com você pensando quando a gente tem muita sujeira acumulada dentro de nós como é que a gente limpa essa sujeira e eu lembrava lá do rapaz colocando muita água limpa para dentro para que a água suja, fosse toda saindo até que a água ficasse completamente transparente e aí eu comecei a pensar na analogia do evangelho da água da vida para o que temos que colocar para dentro de nós a água da vida transformada em ações do bem através da caridade a água da vida transformada em ações do bem através da caridade a gente deixar essa água vai levar toda essa sujeira a fumar. a água da vida do evangelho isso me lembra ainda uma frase que foi atribuída a Francisco de Assis prega o evangelho em toda parte Precisamos de palavras, são as ações do bem, do amor. A caridade lava a nossa alma. Essa é a receita do brilho a nossa vida. Lembra do primeiro que não conseguiu colocar em prática o que ele pregava? O que ele pregava? E ele receita isso: é amar é a caridade é ajudar o próximo, não só materialmente, às vezes tem um familiar, um amigo, um irmão, um colega de trabalho, um companheiro, ou qualquer outra pessoa que só precisa de compreensão, não do nosso julgamento. A gente precisa parar de juntar os outros, a gente precisa olhar para dentro de nós, esquecer as, as, a época em que a gente apedrejava as pessoas, não é mais época a época foi através do aluno. Os espíritos dizem o Evangelho que é a caridade é em todos os mundos, não só na terra. Em todos os mundos, a eterna é âmbora da salvação, a mais pura emanação do próprio Criador. Que é a sua própria virtude dada da A caridade é em todos os mundos. Deus que adotem o Espírito nos de diz que é fora da caridade que não é salvação. Nossa nossa. Brilhe a vossa luz diante dos homens. De que forma? Para que vejam suas boas obras. A caridade. E glorifiquem o Pai que está no céu. Através da caridade nós refletiremos a Deus nas nossas ações. Lembrando ainda que a gente não precisa esperar virar luz para ser humano. Hoje a gente fazia muita coisa. Certa vez um grande amigo meu me disse que procrastinação. não assim. esqueci A gente às vezes procrastina as ações do mundo. Não precisamos esperar virar luz para ser ele, mas a gente serve para virar luz. Eu agradeço muito a atenção de vocês. E a Jesus ampare a todos os seus familiares que vocês tenham sido envolvidos como ele, por essa presença de amor que a espiritualidade preparou com tão carinho para nós. Essa casa é um oásis em meio ao deserto de tanta tristeza de vezes que enfrentamos lá fora. Se você é bom, Um assim.
0: exemplo.
1: Vou pedir a todos para a gente fechar os nossos olhos para que a gente se envolva ainda mais por essa atmosfera de amor rogando a Jesus Mestre querido sol das nossas vidas que para para nós a tua presença nos envolvendo nos amparando nos inspirando a dar o melhor dentro do nosso possível Senhor Jesus, abençoa cada um aqui neste momento, a cada irmão conectado conosco esta noite, aos seus familiares, a todos aqueles necessitados, a todos aqueles ainda que estão perdidos no mundo, eu posso sentir a Tua presença como nós sentimos, presença transformadora em nossos corações, Verdadeiramente é capaz de mudar os nossos pensamentos para que a gente possa se conectar com a mais pura energia de é amor que nos envolve, que nos acolhe, nos ampara hoje, agora e sempre, Senhor. Graças a Deus.